0: Dann bitte ich Sie jetzt rüber zu gehen. Jetzt sofort. Ansonsten werde ich in Schmerz zufrieden. Drei, einfach zwei, frei. eins,
1: gut, Dann los. Was ihr hier gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus einem Video, das der Mitteldeutsche Rundfunk in diesem April veröffentlicht hat. In diesem Video ist zu sehen, wie ein Polizeibeamter einen Aktivisten der letzten Generation mit einem sogenannten Schmerzgriff von der Straße führt. Das Video hat in den vergangenen Monaten breite Diskussionen über Polizeigewalt ausgelöst. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Forschung steht dabei die Frage im Raum, was darf die Polizei und wer bestimmt das eigentlich? Darum geht es heute hier im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekath. Hallo. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. von Schmerzgriffen bei der Straßenblockade, den hat die letzte Generation im Nachgang als Zitat Folter bezeichnet. Die Polizei hingegen betont, alles richtig gemacht zu haben. Weil es beim Thema Polizeigewalt oft so stark unterschiedliche Perspektiven gibt, schauen wir uns das heute mal aus wissenschaftlicher Perspektive an. Dazu spreche ich mit meiner Kollegin Amira Klute. Hallo Amira. Hi. Polizeigewalt. Ich habe das Wort jetzt auch schon ja mehrmals benutzt, aber kannst du mir noch mal so grundsätzlich erklären, worum es eigentlich genau geht, wenn wir von Polizeigewalt sprechen?
2: Also erstmal kann man sagen, dass es der Polizei in Deutschland grundsätzlich erlaubt ist, Gewalt anzuwenden und damit ist auch physische Gewalt gemeint. Im Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes ist nämlich festgelegt, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Das heißt, dass abgesehen von ein paar Ausnahmen nur der Staat physische Gewalt anwenden darf. So eine Ausnahme wäre zum Beispiel ein Fall von Notwehr oder Notstand. Da darf man sich auch selbst gegen einen Angriff oder gegen eine Gefahr wehren. Aber zurück zum Gewaltmonopol des Staates. Zum Staat gehört eben die Polizei. Und wenn Polizeibeamtinnen Gewalt anwenden, spricht man vom sogenannten unmittelbaren Zwang. Okay, jetzt... Ähm Hast du schon mehrmals äh, physische Gewalt
1: gesagt? Ganz am Anfang habe ich vom Schmerzgriff gesprochen. Heißt das, dass PolizistInnen so ja grundsätzlich jegliche Form von physischer Gewalt anwenden dürfen? Habe ich das richtig
2: verstanden? Naja, da sind wir sozusagen schon mittendrin in der Diskussion. Da geht es nämlich um sogenannte Verhältnismäßigkeit und es gibt jetzt kein festgeschriebenes Repertoire von irgendwie... Schlagstockeinsatz oder Schmerzgriff ist erlaubt und das und das nicht oder so, sondern es geht eben immer darum, dass dieser unmittelbare Zwang nur dann zum Einsatz kommen soll, wenn ande alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Also im Fall ähm, der Straßenblockade der letzten Generation argumentieren sozusagen die Kritiker der Polizei, die da kritisieren, dass der Schmerzgriff angewandt wurde, dass man die Person auch einfach hätte wegtragen können. Da sind wir sozusagen in der Diskussion über Verhältnismäßigkeit und die wird eben unterschiedlich bewertet und da sind wir ja auch dann schon bei dem Punkt, den du angesprochen hast und das und zwar, dass es halt so stark äh, polarisierte Perspektiven auf das Thema Polizeigewalt gibt. Mhm.
1: Genau, mit diesen Perspektiven hat sich jetzt eine Forschungsgruppe aus RechtswissenschaftlerInnen und KriminologInnen an der Universität in Frankfurt am Main beschäftigt und die Ergebnisse ihrer Studie mit dem Titel Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen, die sind im Mai auch als Buch erschienen, und du hast dich ähm, mit diesen Studienergebnissen eben beschäftigt für diese Folge. Wie haben denn die Wissenschaftler in Polizeigewalt für die Studie definiert?
2: Das habe ich mich auch gefragt und ähm, zwar, weil in der Studie immer von übermäßiger Gewaltanwendung die Rede ist. Und ich habe mit Leila Abdulrahman, die ist eine der Kriminologinnen aus dieser Forschungsgruppe gesprochen und sie habe ich erstmal eben auch gefragt, wann denn Polizeigewalt für die Forschungsgruppe übermäßig ist und das hat sie mir so erklärt
0: übermäßig In dem Sinne bedeutet für uns, dass zumindest aus einer Perspektive, also wir konzentrieren uns ja vor allen Dingen auch auf die betroffenen Perspektive, die Gewalt nicht mehr als verhältnismäßig, nicht mehr als akzeptabel aufgefasst wurde. Und das kann dann natürlich sein, dass die polizeiliche Perspektive eine andere ist. Das kann aber auch deckungsgleich sein. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir erforscht haben. Wie kommen eigentlich unterschiedliche Perspektiven auf Polizeigewalt zu. Zustande, was werden da vielleicht auch für unterschiedliche Maßstäbe angesetzt?
1: Okay, verstehe. Das ist dann also erstmal auch eine Frage der Perspektive. Die Polizistin sieht das ja vielleicht anders als der Aktivist. Geht es bei der Studie dann also weniger um ja, so eine juristische Einordnung, die sagt, okay, das ist das eine, das
2: hier, das ist jetzt rechtmäßig und das andere, das ist unrechtmäßige Polizeigewalt? Ja, genau. Es ging eben eher darum, zu untersuchen, wie die Perspektive von Betroffenen von polizeilicher Gewaltanwendung aussieht. Deswegen haben die WissenschaftlerInnen für die Studie auch mehr als 3000 Betroffene von Polizeigewalt befragt und dann haben sie sich vor allem auch noch die juristische Aufarbeitung angeschaut. Es ist nämlich so, dass nur 9% der Betroffenen von Polizeigewalt Anzeige erstatten und als häufigsten Grund nennen Betroffene dabei mangelnde Erfolgsaussichten und da kann man sagen, dass es tatsächlich so ist, dass die allermeisten Verfahren gegen Polizeibeamtinnen wieder eingestellt werden. 2021 wurde zum Beispiel in nur ein bisschen mehr als 2% Prozent der Verfahren Anklage erhoben. Und deswegen schreiben die Forschenden der Uni Frankfurt auch in ihrem Abschlussbericht, dass, Zitat, das Recht nur ein Maßstab für die Bewertung polizeilicher Gewalt neben anderen ist. Okay, alles klar. Wir merken jetzt gerade schon ein bisschen die
1: Bewertung von unverhältnismäßiger Polizeigewalt und wie auch die ForscherInnen das beschreiben, das ist ziemlich komplex. Gibt es dann eigentlich so ja, typische Betroffene von
2: Polizeigewalt? Das habe ich Leila Abdurrahman auch gefragt und erstmal hat sie mir erklärt, muss man sagen, dass die Studie nicht repräsentativ ist. Das heißt, dass man aus den Befragungen jetzt keine allgemeinen Aussagen schließen kann. Bezogen auf die Arbeit der Forschungsgruppe kann man aber eben schon sagen, wer von den Befragten besonders häufig von polizeilicher Gewalt betroffen war und vor allem auch, welche Polizeibeamtinnen besonders häufig Gewalt anwenden.
0: Grundsätzlich war der Großteil der Betroffenen, die sich bei uns gemeldet hatten, männlich, eher jung. Also wir hatten so einen Altersdurchschnitt von, von Mitte 20 das deckt sich letztendlich auch mit äh, generell mit Gewaltstatistiken. Also wer ist häufiger von Gewalt betroffen? Wer übt häufiger Gewalt äh, aus? Auf Seiten der Polizeibeamten hat sich das auch gespiegelt. Also es waren insbesondere männliche Polizeibeamte, die äh, auch ähm, unter 30 Jahre alt waren, die äh, am häufigsten äh, nach Aussage der betroffenen Gewalt äh, ausgeübt haben. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, dass insbesondere marginalisierte Personengruppen nochmal ein besonderes Risiko tragen, erstmal mit der Polizei überhaupt in Kontakt zu kommen und dann äh, eventuell auch äh, Diskriminierung oder polizeiliche Gewalt zu erleben. Also Betroffene von
2: Polizeigewalt sind eher männlich und eher jung und das Gleiche gilt auch für die PolizistInnen, die Gewalt ausüben. Und wer von Diskriminierungsformen wie zum Beispiel von Rassismus betroffen ist, hat oft auch öfter Polizeikontakt, also quasi auch ein höheres Risiko Polizeigewalt zu erleben. Stichwort hier Racial Profiling. Neben Personen auf Color betrifft diese höhere Wahrscheinlichkeit Polizeikontakt zu haben zum Beispiel auch von armut betroffene Personen, wohnungslose Personen oder drogennutzende Personen hat mir Leila Abdulrahman noch erzählt. Mhm. Für die Studie wurden ja jetzt neben der betroffenen
1: Befragung auch Interviews mit RichterInnen, StaatsanwältInnen und auch PolizeibeamtInnen selbst geführt. Was sagen denn PolizistInnen selber zum Thema Polizeigewalt?
2: Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Leila Abdulrahman hat mir erzählt, dass viele der befragten PolizistInnen Unsicherheiten geäußert haben, also dass es für sie selber öfter mal nicht so klar war, wo hört eigentlich verhältnismäßige Gewalt auf und wo fängt unverhältnismäßige Gewalt an? Und die Forschungsgruppe von der Uni Frankfurt hat auch die Aufarbeitung von Polizeigewalt durch Gerichte untersucht und da ist dann natürlich auch total wichtig, wie Polizistinnen mit dem Thema umgehen. Und dieser
0: Umgang damit, wie wie gehe ich eigentlich mit solchen Unsicherheiten um ähm, oder konfrontiere ich vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen damit, dass sie ähm, vielleicht über die Stränge geschlagen haben, aus meiner Sicht, das war eben auch ein großes Thema und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben da zum einen diejenigen, die sagen, ja, das läuft eigentlich bei uns gut, wir wir besprechen solche Sachen in unserer, in unserer Dienstgruppe beispielsweise, die Vorgesetzten stehen da auch hinter uns ähm, und es gibt aber auch diejenigen, die tatsächlich gesagt haben, wir haben eigentlich nicht das Gefühl, dass es so ein Klima gibt, dass man Probleme ansprechen kann, sondern dass man eigentlich eher Angst hat, unter den Kollegen, Kolleginnen Probleme zu bekommen, wenn man ähm, ja vielleicht über das Fehlverhalten von anderen spricht, sich da an Vorgesetzte wendet oder in irgendeiner anderen Art und Weise das versucht zu thematisieren. Okay, also
1: scheint es da schon... Unterschiede zu geben dabei, was für ein Klima auf so einer Polizeidienststelle herrscht. Wie wirkt sich denn diese, ja, ich nenne es jetzt mal interne Stimmung, auf die weitere Aufarbeitung von Polizeigewalt aus?
2: Also die Kriminologin, mit der ich gesprochen habe, sieht da auf jeden Fall schon einen direkten Zusammenhang.
0: Also Anzeigen, offizielle Beschwerden gegen Kolleginnen und Kollegen sind eben mit einer sehr hohen Hemmschwelle äh, versehen. Und das wird dann eben auch entsprechend selten gemacht. Da muss dann schon wirklich was extrem Schwerwiegendes vorgefallen sein. Und letztendlich berichten uns auch interne Ermittler und Ermittlerinnen, die wir auch interviewt haben, dass auch es eher selten vorkommt, dass wirklich Kollegen oder Kolleginnen gegeneinander aussagen. Da wird dann vielleicht eher noch gesagt, dass man sich vielleicht nicht ganz genau erinnert, dass man es nicht genau gesehen hat, weil man doch ja Kollegen einfach nicht ohne weiteres belasten will. Das klingt ja ziemlich nach so einer
1: Art ja, Chorgeist der Polizei, der immer wieder in der Öffentlichkeit ja auch kritisiert wird. Also diese eingeschworene ja, Gruppe von Menschen, dieses Verhalten, dass PolizistInnen vor Gericht nur sehr selten gegeneinander aussagen. Das ist das auch ein Grund, weswegen Polizeigewalt oft keine strafrechtlichen Konsequenzen hat?
2: Ja, also laut der Studie spielt das Aussageverhalten von PolizistInnen da auf jeden Fall eine Rolle. Einige Richterinnen erzählen zum Beispiel in den Interviews, dass Polizistinnen in vielen Fällen, wo es um Polizeigewalt geht, vor Gericht ähm, oft so super schwierige Zeugen sind, wenn irgendwie nicht ganz klar ist, ob sie gerade Kolleginnen mit einer Aussage schützen wollen oder nicht. Und diese Probleme bei der juristischen Aufarbeitung haben aber auch noch andere Ursachen, hat mir die Kriminologin, mit der ich gesprochen habe, erzählt. Sie sieht dann nämlich schon auch die Staatsanwaltschaften und auch die Gerichte in der Verantwortung. Also wir
0: sehen, dass die dort häufig mit einem, ja, mit einem gewissen Vorverständnis an solche Fälle rangehen, dass erstmal davon ausgegangen wird, dass äh, Polizeibeamte und Beamtinnen schon rechtmäßig gehandelt haben haben werden und äh, dass es dann doch ja entweder sehr klare Beweismittel braucht, um diese Vorannahme zu brechen ähm, oder äh, ja irgendwelche sehr glaubwürdigen ZeugInnen, aber dass eben ja betroffene Personen häufig Probleme haben, ihre Sichtweise durchzusetzen. Viele sagen auch, dass sie eben das Gefühl hatten, ihnen wurde überhaupt nicht geglaubt ne, und dass sich eben diese polizeiliche Sichtweise da immer leichter durchsetzen kann, als die Sichtweise von Betroffenen, also dass die Beschwerdemacht von Betroffenen doch sehr gering ist, weil man doch eben sieht, ja, dass polizeiliche Zeugen dann eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit genießen und einfach das Verständnis, sage ich mal, für, für das polizeiliche Handeln doch immer nochmal noch mal höher ist.
1: Okay, wir haben in manchen Fällen Voreingenommenheit, weil es ein bestimmtes Bild von PolizistInnen nach außen gibt. Was genau bräuchte es denn damit, diese Fälle von unverhältnismäßiger Polizeigewalt richtig, aufge richtig aufgearbeitet werden können?
2: Ja, äh, voll, das stimmt wohl mit dieser Voreingenommenheit. Die Forschenden, äh, die haben da auch einen eigenen Begriff für, die sprechen da von einer besonderen Definitionsmacht der Polizei. Und meinen halt, um die aufzubrechen, bräuchte es eigentlich externe Kontrollinstanzen. Und ähm, solche Kontrollinstanzen werden ja auch immer wieder gefordert. Sogenannte polizeiunabhängige Beschwerdestellen, die gibt es auch in einigen Bundesländern schon, zum Beispiel in Sachsen, Thüringen oder Nordrhein-Westfalen. Und Leila Abdurrahman sieht da aber noch ziemlich viel Nachbesserungsbedarf. Ihrer Ansicht nach bräuchte es viel mehr Beschwerdestellen, erstmal überhaupt in allen Bundesländern, die dann außerdem auch mehr Ressourcen und mehr Mitarbeitende zur Verfügung haben und ganz grundlegend plädiert sie aber vor allem dafür, dass man das Thema Polizeigewalt in der ganzen Gesellschaft bespricht.
0: Also grundsätzlich in Bezug auf die Gewalt müssten wir einfach sowohl innerhalb der Polizei als auch in der gesellschaftlichen äh, Debatte tatsächlich mehr darüber diskutieren, welche Formen der Gewalt, welche Techniken sollen überhaupt erlaubt sein. Ähm, und wir brauchen möglicherweise auch so einen Entnormalisierungsprozess der Gewalt. Also zwar darf Polizeigewalt ausüben, üben, aber es ist eben eine Ausnahmebefugnis auch für die Polizeigewalt, darf eben wirklich nur die Ausnahme sein und es kann nicht die Regel sein, dass ähm, ja, bestimmte soziale Probleme in der Gesellschaft mit mit physischer Gewalt äh, gelöst werden und ich glaube, da braucht man dann doch nochmal äh, wieder einen Perspektivwechsel, ähm, ja der aber auch gesamtgesellschaftlich wichtig ist. Über die Frage,
1: wann Polizeigewalt als unverhältnismäßig gilt, wer das eigentlich bestimmt ja, und warum sie so selten juristisch aufgearbeitet wird, darüber habe ich mit meiner Kollegin Amira Klute gesprochen. Sie hat über das Thema mit der Kriminologin Leila Abdulrahman von der Universität in Frankfurt am Main gesprochen. Danke für deine Recherche, Amira. Gerne. Spannende Einblicke in die Wissenschaft und neue Erkenntnisse gibt es hier jede Woche im Forschungsquartett. Abonniert und folgt uns doch gerne auf eurer Lieblingsplattform, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Dann könnt ihr auch gerne eine gute Bewertung hinterlassen, damit uns noch mehr Leute finden und hören können. An dieser Stelle ein großes Dank an meine beiden KollegInnen Amira Klute und Lars Fein. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah-Marie Plekart. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM